0: file 29 Efesto Tefanis osservò il gruppo composto da sei persone, i cinque frati e Drist, farsi strada lentamente verso il tunnel sotterraneo per l'accesso occidentale a Mirabar. Roddi aveva mandato avanti lo sveltelfo perché perlustrasse la regione, dicendo a Tefanis di fare in modo che il Drow, se l'avesse trovato, si dirigesse nuovamente verso Roddy. «Ci penserà sanguinari a quello!» aveva ringhiato Roddy, battendo la terribile ascia sul palmo della mano. Tefanis non era così sicuro. Lo spiritello aveva assistito all'eliminazione da parte del dro di Ulgulu, un padrone indiscutibilmente più potente di Roddy McGristel, e un altro suo forte padrone, Karoak, era stato straziato dalla pantera nera del dro. Se Roddy avesse ottenuto quel che voleva e avesse affrontato il Drow in battaglia, tanto valeva che Tefanis si cercasse subito un altro padrone. «Non questa volta, Dro, sussurrò improvvisamente lo spiritello, mentre gli veniva in mente un'idea. «Questa volta ti sistemo io!» Tefanis conosceva il passaggio sotterraneo che conduceva a Mirabar, lui e Roddy l'avevano usato due inverni prima, quando la neve aveva sepolto la strada occidentale e aveva imparato molti dei suoi segreti, compreso uno che ora lo spiritello progettava di utilizzare a proprio vantaggio. Lo sveltelfo effettuò un ampio giro intorno al gruppo, non volendo mettere in guardia il Dro, il cui udito era estremamente acuto, e raggiunse comunque l'ingresso del tunnel molto prima degli altri. Alcuni minuti più tardi lo spiritello aveva già percorso più di un miglio all'interno e stava armeggiando con una serratura complessa che all'abile sveltelfo sembrò mal costruita posta su una saracinesca a manovella. Fratello Mateus faceva strada lungo il tunnel con un altro frate al suo fianco mentre i tre restanti erano distribuiti in un cerchio protettivo intorno a Drist. Drista aveva richiesto questo espediente in modo da poter destare il meno possibile l'attenzione se capitava che qualcuno passasse vicino a loro. Teneva il cappuccio del mantello tirato sulla testa e le spalle ricurve, restava basso nel mezzo del gruppo. Non incontrarono altri viandanti e avanzarono a passo uniforme lungo il passaggio illuminato da torce a un in incrocio e Matteus si fermò bruscamente vedendo la saracinesca sollevata che conduceva a un corridoio sul lato destro. A una dozzina di passi all'interno di questo si aprì una porta di ferro e il passaggio al di là di quella porta era immerso nell'oscurità più totale non essendo illuminato dalle torce come la galleria principale. «Che strano!» osservò Mateus. «La solita incuria!» Lo corresse un altro. Preghiamo che nessun viandante che magari non conosce bene la strada come noi non capiti qui vicino e non prenda la via sbagliata. Forse dovremmo chiudere la porta, propose un altro ancora. No, s'interpose rapidamente Mateus. Ci può essere qualcuno laggiù, magari mercanti, che non sarebbero così lieti se noi lo facessimo. No! esclamò improvvisamente fratello Jenkin e corse davanti al gruppo. «È un segno, un segno divino! Fratelli miei, siamo chiamati da Festo, la suprema sofferenza!» Jenkin si volse per lanciarsi alla carica lungo il tunnel, ma Mateus e un altro, per nulla sorpresi dalla consueta esuberanza selvaggia di Jenkin, balzarono immediatamente su di lui e lo bloccarono a terra. «Festo!» esclamò selvaggiamente jenkin con i capelli neri lunghi e arruffati che gli svolazzavano tutto intorno al volto sto arrivando che cos'è dovette chiedere drist non avendo la minima idea di che cosa stessero parlando i frati anche se gli parve di ricordare il riferimento chi o che cosa è festo e festo corresse fratello mateus drist conosceva quel nome uno dei libri che aveva preso dal boschetto di musci parlava di draghi ed efesto un venerabile drago rosso che viveva sulle montagne a nord ovest di mirabar aveva una sezione a lui dedicata naturalmente quello non è il vero nome del drago proseguì mateus brontolando mentre lottava con jenkin quello vero non lo conosco né lo conosce nessun altro Jenkin si divincolò improvvisamente, gettando da parte l'altro monaco e pestò con prontezza il sandalo di Mateus. «Efesto è un vecchio drago rosso che vive nelle grotte a occidente di Mirabar da tempo immemorabile, perfino per i nani», spiegò un altro frate, fratello Herschel, che era meno impegnato di Mateus. «La città lo tollera perché è pigro e stupido, anche se non mi azzarderei a dirglielo». La maggior parte delle città, presumo, deciderebbero di tollerare un drago rosso se in tal modo si potesse evitare di combattere contro una simile creatura. Ma Efesto non è un razziatore molto pericoloso. Nessuno ricorda l'ultima volta che è uscito dalla sua tana e a pagamento è perfino disposto a effettuare la fusione del minerale metallifero benché la sua tariffa sia molto elevata. Tuttavia alcuni la pagano aggiunse Mateus che aveva ripreso il controllo di jenkin soprattutto alla fine della stagione in vista della partenza dell'ultima carovana verso sud nulla è in grado di separare bene il metallo come l'alito di un drago rosso la sua risata si dissolse rapidamente quando jenkin lo colpì con forza buttandolo a terra jenkin si liberò di scatto appena per un attimo Velocissimo, prima che chiunque altro riuscisse a reagire, Drist gettò via il proprio mantello e corse dietro al monaco in fuga, prendendolo non appena ebbe oltrepassato la pesante porta di ferro. Un unico passo e un'abile torsione atterrarono con forza Jenkins sulla schiena, lasciando senza fiato il frate dallo sguardo folle. «Andiamocene immediatamente da questa zona» propose Idro abbassando lo sguardo sul frate attonito. «Sto iniziando a stancarmi delle pagliacciate di Jenkin. Avrei potuto semplicemente lasciare che corresse dal drago». Due degli altri si avvicinarono a raccogliere Jenkin, poi l'intero gruppo si volse per andarsene. «Aiuto!» giunse un grido più avanti nel tunnel oscuro. Drist estrasse le scimitarre. I frati, si raccolsero tutto intorno a lui sbirciando nell'oscurità «Vedi qualcosa?» chiese Mateus al drò sapendo che la vista notturna di Drist era più acuta della propria «No, ma il tunnel svolta a breve distanza da qui» rispose Drist «Aiuto!» giunse nuovamente il grido dietro al gruppo svoltato l'angolo del tunnel principale Tefanis dovette reprimere la propria risata gli sveltelfi erano abili ventriloqui e il problema principale di Tefanis nell'ingannare il gruppo era quello di pronunciare le proprie grida con sufficiente lentezza, in modo che venissero comprese. Driss effettuò un cauto passo in avanti e i frati, anche Jenkin, calmatosi di fronte a quella richiesta d'aiuto, lo seguirono da presso. Driste fece il loro cenno di tornare indietro proprio mentre si rendeva improvvisamente conto che poteva trattarsi di una trappola potenziale. Mattefanis era troppo rapido. La porta sbatté con un tonfo risonante e prima che il drò a due passi di distanza potesse farsi largo a spintoni tra i frati stupefatti, lo spiritello aveva già chiuso a chiave la porta. Un attimo più tardi, Dristi e i frati udirono un secondo fragore e la saracinesca calò giù. Tefanis tornò alla luce del giorno alcuni minuti più tardi ritenendosi decisamente intelligente e ricordando a se stesso di mantenere un'espressione perplessa nello spiegare a Roddi che il gruppo del DRO era introvabile. I frati si stancarono di gridare non appena Drist ricordò loro che le loro urla avrebbero potuto attirare l'essere che abitava all'altra estremità del tunnel. «Anche se qualcuno passasse per caso accanto alla saracinesca, non vi sentirebbe attraverso questa porta», disse il droi spezionando il pesante portale con l'unica candela accesa da Mateus realizzata in ferro, pietra e cuoio e perfettamente fissata sui cardini la porta era stata realizzata da Nani Drist cercò di picchiarvi contro con l'impugnatura di una scimitarra ma questo non fece che produrre un tonfo sordo che non riusciva a trasmettersi più in là delle grida «Siamo perduti!» gemette Mateus «Non abbiamo via d'uscita e le nostre provviste non sono molto abbondanti» «Un altro segno!» Sbottò improvvisamente Jenkin, ma due dei frati lo colpirono atterrandolo e sedettero su di lui prima che potesse correre via verso la tana del drago. «Forse c'è un senso nel ragionamento di fratello Jenkin», disse Drist dopo una lunga pausa. Mateus lo guardò con sospetto. «Stai pensando che le nostre provviste durerebbero più a lungo se fratello Jenkin andasse incontro a Efesto?» gli chiese drist non poté trattenere la propria risata non ho intenzione di sacrificare nessuno disse e guardò Jenkins che lottava sotto ai frati indipendentemente da quanto possa essere pronto a offrirsi ma abbiamo soltanto una via d'uscita sembrerebbe mateus seguì lo sguardo di drist lungo il tunnel scuro se non prevedi sacrifici allora stai guardando dalla parte sbagliata sbuffò il frate corpulento Spero che tu non stia pensando di passare accanto al drago. Vedremo, fu l'unica risposta del Dro. Accese un'altra candela dalla prima e si spostò avanzando per un breve tratto lungo il tunnel. Il buon senso di Drist contrastava con l'innegabile eccitazione che provava alla prospettiva d'affrontare Efesto, ma lui immaginò che la semplice necessità avrebbe avuto la meglio in tale contrasto driste ricordava che montolio aveva combattuto contro un drago rosso e aveva perduto la vista i ricordi della battaglia da parte del guardaboschi a parte le ferite non erano così terribili driste stava iniziando a comprendere quello che gli aveva detto il guardaboschi cieco riguardo alle differenze tra il sopravvivere e il sentirsi realizzati che valore potevano avere i 500 anni che restavano da vivere al drò per il bene dei frati, Drizze sperava che arrivasse qualcuno ad aprire la sara cinesca e la porta. Tuttavia, le dita del Drô fremevano di promettente eccitazione al pensiero di brividi futuri quando introdusse la mano nella bisaccia ed estrasse un libro di storie di draghi che aveva preso dal boschetto. Gli occhi sensibili del Drô avevano bisogno di poca luce e lui riuscì a individuare il testo con relativa facilità come sospettava c'era un accenno al venerabile drago rosso che viveva a occidente di mirabar il libro confermava che efesto non era il vero nome del drago ma piuttosto il nome datogli con riferimento a qualche oscuro dio dei fabbri ferrai lo scritto riguardante questo drago non era esteso si basava per lo più sui racconti dei mercanti che andavano ad assumere il drago per utilizzarne l'alito e su altre storie di mercanti che a quanto pareva avevano detto qualcosa di sbagliato o che mercanteggiavano troppo sul prezzo o forse il drago era semplicemente affamato o di cattivo umore perché non tornarono mai fuori fatto d'estrema importanza per drista lo scritto confermava ciò che aveva detto il frate che aveva descritto la bestia come pigra e piuttosto stupida Secondo le note, Efesto era eccessivamente orgoglioso, caratteristica dei draghi, ed era in grado di parlare la lingua comune, ma carente nell'area dell'intuito sospettoso normalmente associato alla razza, in particolare per quanto riguarda i venerabili draghi rossi. Fratello Herschel sta tentando d'aprire la serratura, disse Mateus avvicinandosi a Driste. Le tue dita sono agili, vorresti provare? «Né Herschel né io potremmo aprire quella serratura», disse Drist con aria assente, senza alzare lo sguardo dal libro. «Per lo meno Herschel ci sta provando», brontolò Mateus, «e non se ne sta ragommitolato per proprio conto, sprecando candele e leggendo un volume inutile». «Non così inutile per chiunque di noi voglia uscir vivo da qui», disse Drist sempre senza sollevare lo sguardo ottenne così l'attenzione del frate corpulento che cos'è chiese mateus propendendosi al di sopra della spalla di drist anche se non sapeva leggere parla della vanità rispose drist vanità che cosa ha a vedere la vanità con la vanità dei draghi spiegò drist un punto forse molto importante tutti i draghi la possiedono in eccesso quelli malvagi più di quelli buoni «Avendo artigli lunghi come spade e un alito che può fondere la pietra, possono permetterselo», borbottò Mateus. «Forse», ammise Drist, «ma la vanità è una debolezza, non dubitarne, perfino per un drago. Vari eroi hanno sfruttato questa caratteristica per uccidere draghi». «Ora stai pensando di uccidere la creatura?» disse Mateus guardandolo con aria interdetta. «Se sarà necessario» disse driste di nuovo con aria assente mateus levò le braccia al cielo e si allontanò scrollando il capo per rispondere agli sguardi fissi e interrogativi degli altri driste sorrise tra sé e riprese a leggere ora i suoi piani stavano prendendo definitivamente forma lesse varie volte l'intero brano imparandone a memoria ogni parola tre candele più tardi drist stava ancora leggendo e i frati stavano spazientendosi e iniziavano ad avere fame sollecitarono mateus che si alzò in piedi si alzò la cintura sul ventre e si diresse verso drist altra vanità chiese con sarcasmo ho finito con quella parte rispose drist alzò il libro mostrando a Mateus il disegno di un enorme drago nero avvolto intorno a vari alberi caduti in una densa palude. Ora sto studiando il drago che può aiutare la nostra causa. Efesto è un drago rosso, osservò sprezzantemente Mateus, non nero. Questo è un altro drago, spiegò Drist, Mergan den Vinasander di Kult. Potrebbe essere un visitatore in grado di conversare con Efesto fratello mateus era rimasto completamente senza parole rossi e neri non vanno d'accordo tagliò netto anche uno sciocco lo sa io do raramente retta agli sciocchi rispose drist e ancora una volta il frate si volse e si allontanò scrollando il capo c'è qualcos'altro che tu non sai ma che con estrema probabilità efesto saprà disse piano drist troppo a bassa voce perché qualcuno potesse sentire Mergan Devina Sander, agli occhi viola. Driste chiuse il libro, certo che gli avesse fornito una comprensione sufficiente a consentirgli di effettuare il suo tentativo. Se avesse mai visto prima la terribile magnificenza di un venerabile drago rosso, in quel momento non avrebbe sorriso. Ma l'ignoranza e i ricordi di Montolio alimentarono il coraggio del giovane guerriero Dro, che aveva così poco da perdere. E Drist non aveva alcuna intenzione di cedere alla morte per fame, per paura di un pericolo sconosciuto. Comunque non aveva ancora intenzione di farsi avanti. Era troppo presto. Doveva ancora esercitarsi a produrre una voce il più possibile simile a quella di un drago. Di tutti gli splendori che Drist aveva visto nella sua avventurosa esistenza, nessuno Non le grandi case di Menzo Berranzan, non la grotta degli Ilitid, neppure il lago d'acido potevano minimamente avvicinarsi allo spettacolo imponente costituito dalla tana del drago. Mucchi d'oro e di gemme riempivano l'enorme cavità distribuiti a ondate in successione simili alla scia di una nave gigantesca sul mare. Armi e corazze che luccicavano splendidamente erano accumulate tutto intorno, e l'abbondanza di oggetti elaborati, calici, coppe e simili, avrebbero potuto riempire completamente le sale del tesoro di un centinaio di ricchi sovrani. Drist dovette ricordare a se stesso di respirare mentre osservava quello splendore. Non erano le ricchezze a estasiarlo in quel modo, gli importava ben poco delle cose materiali, ma le avventure a cui si ricollegavano oggetti così meravigliosi e tale ricchezza trascinavano Drist in un centinaio di direzioni diverse. Osservare la tana del drago sminuiva la sua semplice sopravvivenza sulla strada con i frati penitenziali e il suo semplice desiderio di trovare un luogo di pace e tranquillità da chiamare casa pensò nuovamente alla storia del drago di Montoglio e a tutti gli altri racconti avventurosi che gli aveva narrato il guardaboschi cieco. Improvvisamente sentì a sua volta il bisogno di sperimentare simili avventure. Drist voleva una casa e voleva essere accettato, ma guardando i bottini si rese anche conto di desiderare un proprio posto nei libri dei Bardi sperò di percorrere strade pericolose ed eccitanti e perfino di scrivere le proprie storie. La spelonca di per sé era immensa e irregolare, si snodava descrivendo angoli ciechi. Era completamente illuminata in modo fioco con un bagliore fumoso, rossastro e dorato. Era calda e questo mise sedriste gli altri a disagio quando si presero la briga di riflettere sulla provenienza di quel calore. Driste si volse verso i frati in attesa e ammiccò, poi indicò alla sua sinistra verso l'unica uscita. «Conoscete il segnale», disse muovendo le labbra ma senza pronunciare le parole. Matteus annuì in modo esitante, continuando a chiedersi se fosse stato saggio fidarsi del Drô. Sulla strada, in questi ultimi mesi, Driste era stato un valido alleato per il frate pragmatico. «Ma un drago?» era sempre un drago driste scrutò nuovamente la stanza questa volta guardando al di là dei tesori tra due pile d'oro individuò il suo obiettivo che non era meno splendido dei gioielli e delle gemme steso tra quei cumuli preziosi c'era un enorme drago dalla coda a scaglie rosso oro come il colore della luce che muoveva il proprio corpo come una sferza con un gesto lieve e ritmico, avanti e indietro, e ogni forte colpo accumulava l'oro più profondamente intorno a lui. Dresda aveva già visto immagini di draghi in precedenza. Uno dei maghi, che aveva avuto come insegnanti all'accademia, aveva anche creato illusioni dei vari tipi di drago, perché gli studenti potessero osservarli nulla tuttavia avrebbe potuto preparare il dro a questo momento la prima esperienza visiva di un drago vivente in tutti i reami conosciuti non c'era nulla di più impressionante e tra tutti i tipi di drago gli enormi draghi rossi erano forse i più imponenti quando alla fine drister riuscì a staccare lo sguardo dalla coda individuò la via che avrebbe dovuto seguire per entrare nella spelonca il tunnel sboccava in posizione elevata sul lato di una parete ma un chiaro sentiero portava giù sul fondo della grotta drist lo studiò per un lungo attimo memorizzando ogni passo poi raccolse due manciate di terra e se le mise in tasca estrasse una freccia dalla propria faretra e vi formulò un incantesimo di tenebre con cautela e silenziosamente drist si fece strada alla cieca lungo il sentiero guidato dalle continue sferzate della coda a scaglie rischiò quasi di inciampare quando raggiunse la prima pila di gemme e udì la coda fermarsi all'improvviso avventura ricordò derista a se stesso tranquillamente e proseguì concentrandosi sull'immagine mentale del luogo in cui si trovava immaginò che il drago si impennava davanti a lui vedendo attraverso il globo di tenebre che lo celava sussultò istintivamente, aspettandosi che un'esplosione di fiamme lo avvolgesse e bruciasse sul posto ma continuò ad avanzare e quando infine giunse al di sopra della pila d'oro fu lieto d'udire il respiro regolare e tonante del drago che dormiva drist iniziò a salire lentamente su per il secondo ammasso lasciando che nei suoi pensieri si formasse un incantesimo di levitazione non si aspettava veramente che l'incantesimo funzionasse molto bene era fallito in modo sempre più completo a ogni suo ennesimo tentativo qualsiasi aiuto lui potesse ottenere avrebbe migliorato l'effetto del suo inganno quando giunse a metà strada su per l'ammasso drist si mise a correre sollevando intorno a ogni passo monete e gemme udì il drago che si destava ma non rallentò afferrando l'arco mentre avanzava quando raggiunse la sommità balzò fuori e mise in atto la levitazione restando sospeso immobile nell'aria per una frazione di secondo prima che l'incantesimo svanisse poi Drist cadde giù tirando con l'arco e lanciando il globo di tenebre che si librò attraverso la cavità. Non avrebbe mai creduto che un mostro di tali dimensioni potesse essere così agile, ma quando andò a schiantarsi pesantemente su una pila di coppe di ninnoli ingemmati, si trovò a fissare in volto una bestia estremamente furiosa. «Quegli occhi!» Simili a due analoghi raggi di dannazione, il loro sguardo si impossessava di Drist, lo penetrava direttamente, lo spingeva ad appiattirsi sul ventre e a strisciare implorando pietà, nonché a rivelare ogni inganno, a confessare ogni peccato a Efesto, questo essere divino. Il grande collo serpentino del drago si piecò lievemente di lato, ma lo sguardo non abbandonò mai il dro, trattenendolo con la stessa fermezza di un abbraccio dell'orso uragano. Una voce risuonò lievemente, ma con fermezza nei pensieri di Drist, la voce di un guardaboschi cieco che intesseva racconti di battaglie ed eroismo. Inizialmente Drist la sentì con difficoltà, ma si trattava di una voce insistente che ricordava al dro in modo speciale che ora altri cinque uomini dipendevano da lui. Se avesse fallito, i frati sarebbero morti. Questa parte del piano non fu troppo difficile per Drist, perché Ildro credeva veramente alle proprie parole. «Efesto!» gridò nella lingua comune. «Può essere finalmente?» «Oh, somma magnificenza! di gran lunga più magnifico che nelle storie!» la testa del drago si ritrasse di circa tre metri da drist e un'espressione confusa penetrò in quegli occhi onniscienti smascherando l'apparenza «Mi conosci?» tuonò Efesto mentre il fiato bollente del drago soffiava all'indietro la bianca chioma di Drist «Tutti ti conoscono, possente Efesto!» esclamò Drist inciampando e finendo in ginocchio ma non osando alzarsi in piedi era te che cercavo e ora ti ho trovato e non sono deluso il drago socchiuse sospettosamente gli occhi terribili perché un elfo scuro dovrebbe cercare Festo distruttore di Coclebi divoratore di diecimila capi di bestiame colui che ha annientato Angalander lo stupido argenteo colui che proseguì per molti minuti mentre Drist sopportava stoicamente l'alito pestilenziale, continuando per tutto il tempo a fingersi incantato dall'elenco delle molteplici imprese malvagie del drago. Quando Efesto ebbe finito, Drist dovette effettuare un attimo di pausa per ricordare la domanda iniziale. In quel momento la sua effettiva confusione non fece che contribuire all'inganno. «Il foscuro?» chiese come se non capisse. Sollevò lo sguardo sul drago e ripeté le parole ancora più confuso. il foscuro? Il drago si guardò tutto intorno. Il suo sguardo si proiettò sui mucchi di tesori simili a due fari, poi indugiò per un po' sul globo di tenebre di Drist nel bel mezzo della stanza. Sto parlando di te, ruggì improvvisamente festo e la forza dell'urlo fece cadere driste all'indietro il foscuro drò disse driste riprendendosi alla svelta e ora osando alzarsi in piedi no non io si osservò e annuì come se comprendesse improvvisamente sì naturalmente gli disse dimentico così spesso queste spoglie che indosso Efesto emise un lungo ringhio sempre più impaziente e Driste capì che avrebbe fatto meglio a muoversi alla svelta. «Non sono un drò», gli disse, «anche se potrei diventarlo presto se Efesto non mi può aiutare». Driste poteva sperare soltanto d'aver suscitato la curiosità del drago. «Hai sentito parlare di me, ne sono certo, possente Efesto. Io sono... O ero, e spero di tornare a esserlo, Merga Denvinasander di Kult, un vecchio drago nero di non poca fama. Mergadenvin! iniziò Efesto, ma non concluse la parola. Naturalmente Efesto aveva sentito parlare del drago nero. I draghi conoscevano i nomi della maggior parte degli altri draghi in tutto il mondo. Efesto sapeva anche, come Drista aveva sperato, che mergan denvina sander aveva gli occhi viola per aiutarlo nella spiegazione drister ricordò le sue esperienze con clacker lo sfortunato peck a cui un mago grazie a una trasformazione aveva dato le spoglie di un orrore uncinato un mago mi ha sconfitto iniziò gravemente un gruppo d'avventurieri è entrato nella mia tana ladri tuttavia ho annientato uno di loro un paladino efesto sembrò gradire questo piccolo particolare e drist che ci aveva pensato al momento si congratulò silenziosamente con se stesso come friggeva la sua argente armatura sotto all'acido del mio fiato un peccato sprecarlo così l'interruppe efesto i paladini sono un ottimo pasto drist sorrise per nascondere il suo disagio al pensiero non poté fare a meno di chiedersi quale potesse essere il sapore di un elfo scuro con la bocca del drago così vicina. Li avrei uccisi tutti e mi sarei impossessato di un bel tesoro se non fosse stato per quel maledetto mago. È stato lui a farmi questa cosa terribile. Drist guardò con disgusto la sua forma ad ro. Polimorfo? chiese Efesto e Trista notò un po' di solidarietà pensò in quella voce. Drista nuì solennemente. Un perfido incantesimo. Mi ha tolto la forma, le ali e il fiato, ma restavo pur sempre Mergan Devinasander Sander nel pensiero. Tuttavia... Efesto spalancò gli occhi alla pausa e l'occhiata pietosa e confusa che Drista gli lanciò sostenne veramente quella del drago. «Ho scoperto quest'improvvisa affinità coi ragni» mormorò drist Desidero vezzeggiarli e baciarli dunque questo è l'aspetto di un drago rosso disgustato pensò drist quando rivolse nuovamente lo sguardo sulla bestia monete e gingilli tintinnarono per tutta la stanza mentre un brivido involontario percorreva la spina dorsale del drago